0: mon travail, ainsi que celui de mes collègues. Rendez-vous sur FrenchMorning.com pour vous abonner.
1: Salut, salut Oh la vache Je <rire> vois un petit coup, là <rire> J'ai oublié mon verre d'eau, je suis juste au café, là.
2: Merci, bonsoir
0: Bienvenue la mauvaise langue. Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi. je la donne ouais. Quand j'ai du pied dur, je me la donne, je m'amuse, je m'éclaire. Le français c'est beau, mais le français c'est aussi relou. A la langue des vipères.
1: Salut salut, moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Denver. Et moi c'est Thuyen en duplex de Boston. Wouhou, bienvenue
2: dans l'épisode numéro 7 de la saison 2 de Mauvaise Langue. Lucky seven. dans chaque épisode on vous parle d'interculturalité, de mélange de cultures. Un peu comme ça nous touche au quotidien dans nos vies de Frenchy aux états unis Et sous la forme d'une discussion animée entre amis.
0: Ça commence par les parents, la famille, et ensuite c'est le drapeau, la patrie. Bienvenue dans mon monde à moi. On me traite vraiment comme un étranger dans cette maison.
1: Dans le dernier épisode, on vous parlait de nos techniques techno pour rester en contact avec nos familles et nos amis. Oh, tu l'as bien articulé.
2: Mmh. Et eh bien aujourd'hui, justement, quand on revoit nos familles, nos amis qui sont restés au pays, motherland. Il peut se passer des choses Bah ouais, le choc culturel inversé, franchement, il est temps qu'on en parle, parce que c'est pas évident. Bah ouais, c'est ça, parfois, c'est bizarre, on rentre chez nous, mais on se sent plus vraiment chez nous, on est un petit peu en décalage, quoi. On peut même
1: dire qu'on se sent un peu chez nous nulle part, au final, enfin, complètement chez nous, quand on se sent étranger un peu partout. Donc, je sais pas, je sais pas où c'est chez nous.
2: <rire> c'est nulle part. C'est partout c'est nulle part, citoyenne du monde. Alors, on parle de tout ce qui tourne autour de notre... Choc culturel inversé. Let's go Allez, c'est parti mon kiki's.
1: Alors On commence par <rire> une petite définition. C'est quoi le choc culturel inversé ou le reverse culture shock
2: Moi, j'avais connu euh, le choc culturel en trois phases. J'en avais déjà parlé dans, des épisodes de, dans un épisode de French Expat de podcast, la phase Honeymoon... Donc tout se passe, passe bien. Tout
1: est merveilleux, on découvre tout, tout nous paraît incroyable. Voilà.
2: Deuxième phase, tout se passe mal, tu détestes tout. Tu te bah, demandes bah, un peu bah, ce que tu fais là. Voilà, as envie de rentrer. Et puis la troisième phase, ça y est, tu t'adaptes, tu prends le meilleur des deux mondes, best of Boss World, et puis tu, tu fais ta petite tambouille. Euh, moi, j'ai entendu ce, le mot « choc culturel » inversé assez récemment. Peut-être que je faisais pas attention Peut-être que ça ressort plus dans les réseaux sociaux que je consulte. Euh, les sites d'entraide commencent à fleurir comme ça. Mais euh, je vais lire le petit spiel là, qui est écrit là devant moi. Euh, le choc culturel inversé, ou donc le reverse culture shock, c'est un phénomène psychologique, ah, donc c'est dans la tête, que peuvent ressentir les expatriés lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine après une longue période prolongée à l'étranger. Contrairement au choc culturel initial qui se produit lors de l'adaptation à un nouvel environnement, le reverse cultural shock survient lorsque les expatriés se retrouvent confrontés à des effets, non, à des défis, à des sentiments d'inconfort lorsqu'ils rentrent chez eux. C'est ça,
1: et alors, on a tendance à dire que le reverse culture shock, il va nous arriver quand on va, euh, si un jour on rentre vivre en France, euh, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais... Euh, euh, pour moi, si tu veux, il suffit que je rentre en vacances une semaine. Je suis hyper contente de rentrer. Et tu vois, je dis encore rentrer, alors que ça fait quand même 15 ans que j'habite à l'étranger. <rire> mais, donc, je, je rentre, je suis hyper contente de retrouver les gens. Il y a des choses qui me manquent en France. Mais... Très vite. Et honnêtement, dès Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport, le terminal 2E, euh, tu es. Waouh, il y a des trucs qui ne manquent pas ici, c'est pas possible. On en parle de les gens, en fait, qui commencent à partir en sprint à la sortie de l'avion, qui passent sous les, sous les barrières, l'espèce de ruban, là, pour arriver à la douane bah, en premier. À, euh, guerre, quoi. Mais oui, mais il mm. n'y a que en France que tu vois ça, c'est pas possible. Alors que moi, j'aime bien qu'aux États-Unis, qui a plein de défauts par ailleurs, mais aux États-Unis. Quand on fait la queue, eh ben on respecte la queue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais! Ah,
2: ça, ça me sort par les yeux à chaque fois. <rire> Moi, je suis restée très française là-dessus. Alors, ah, tu fais partie des gens qui sprintent? <rire> non, je sprinte pas, mais j'aime bien trouver le coupe fil quoi. Ah ouais! Donc, euh, bah, si je dois sortir le passeport français. Ah euh, oui, non, mais d'accord, c'est pas grave.
1: On est. Euh, on play the game, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que si tu passes RAF c'est super. Donc, en gros, c'est les, 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 les contrôles aux frontières plus rapides, automatiques. Automatique. Mmh. Mais euh, le maricain, s'il est avec toi, il n'a
2: pas le RAF donc lui, il ne peut pas passer. Bah, donc, ça. du coup, ça ne sert à rien, bah, en fait, de le passer, puisqu'il faut quand même... C'est qu ça. Donc, c'est hyper frustrant. Ouais. Donc, toi, tu as les bons plans oui, et, ça. en fait, ta famille ne suit pas. Donc, je suis obligée... De... Donc, du coup, je me presse plus. Et donc, y a la... on se tape la queue, euh... bah, euh, passeport étranger. Mmh. <rire> Et puis, euh, en fait, euh, parfois, bah, ils ont un peu pitié de nous parce qu'on voyage à 5 ou à 6 mmh. Et puis, il y a les petits qui deviennent fous. Donc, on nous laisse passer gentiment. On m'a trouvé une excuse une fois. Bah, je trouve qu'il y a une empathie quand même là-dessus. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de voyager toute seule
1: avec Félix. Et, euh, et oui. on m'a dit, euh, madame, non, non, ne, ne prenez pas la file et tout. Puis, ils
2: m'ont fait oui. passer. Ils m'ont fait couper tout le monde parce que j'étais seule ouais. avec un bébé. Voilà, mmh. ça dépend à qui Bien tu sûr. parles, évidemment. Et donc, c'est ce, ce reverse culture ouais. shock. Il arrive, bam, à la douane. Bon, tu l'as en général, un petit peu. Si tu prends des compagnies aériennes franco-françaises, euh, tu l'as déjà ce ce pied dans la dans ton pays d'origine. Bah moi, j'avoue que je voyage avec Air
1: France parce que, enfin, quand je peux, parce que c'est pas la compagnie la plus cheap, mais euh, quand je peux, parce que j'ai l'impression de mettre un petit pied en France, effectivement, au moment où je monte dans l'avion, on t'a, on, on est très euh, poli, euh, très attentionné, euh, les, 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 les les. Non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire. Ok,
2: je voyage pas avec... C'est vrai, pour mais...
1: Ça, mais, euh, mais ça fait du bien, je trouve, ça, je trouve ça chouette, ça fait partie de mon voyage. Moi, je suis
2: tout à fait d'accord avec toi, mais je suis avec un Américain qui a eu beaucoup de, de mauvaises expériences avec cette compagnie. Et du coup, à chaque fois, euh, voilà, c'est-à-dire que ça commence, nous, au-delà au de l'avion, ça commence au guichet, enfin en tout cas quand on rentre, quand on doit se répartir les bagages, etc. Il fait son Américain qui gueule, qui est pas content, qui tape le scandale, parce qu'en en fait, on veut pas l'aider comme... Comme on l'aide, visiblement, euh, à Boston. Donc, euh, de très, très mauvaises expériences, euh, de nombreuses lettres de mécontentement. Euh, de... Donc, euh, je dois faire des concessions <rire> et nous voyageons souvent avec d'autres compagnies. Et ouais, puis, à Boston, tu
1: as quand même plus de choix aussi. Il y a beaucoup plus de, de vols vers l'Europe. Hein. Tu as
2: peut-être un peu plus de choix. Et puis, tu as, as des compagnies qui se rapprochent plus de sa culture. et, et Notamment, Lingus. Voilà, qui, euh, qui considère Boston comme une, comme, une, euh, comme une ville un peu sœur. C'est jumelé, je crois, avec, euh, avec Dublin, presque. Et du coup, euh, on se sent déjà aux États-Unis. Quand on est à Dublin, le passage euh, des douanes se fait déjà euh, euh, bien à Dublin. On te dit « welcome home ». Et donc ça, c'est très agréable quand tu ne dois pas faire euh, euh, la queue pour euh, <coughs> la douane en arrivant... Euh, sur le motherland. <rire> le motherland.
1: <rire> bon, en tout cas, moi, je me souviens d'un de mes tout premiers séjours, enfin, euh, mon tout premier séjour aux états unis qui était en fait le pre la première fois que je partais quelque part sans aucune famille qui m'attendait sur place ou qui venait avec moi, tu vois, que je partais aussi loin. Et je me souviens, c'était pas très très long, tu vois, c'était en 2007. Je suis partie, je crois, euh, fin juillet, je suis revenue... Euh, Fin décembre, donc c'était un séjour assez euh, rapide initialement. Enfin, rentrée... C'était où bah, À Buffalo. Je suis rentrée, en fait... À la base, je devais partir six mois. Je suis restée plus longtemps, je suis revenue. Mais euh, à la base, je devais partir juste six mois. Et euh, je me souviens qu'en fait, tu sais, au début, euh, comme tu dis, quoi, tu sais, étais surpris partout. J'étais wow, « Waouh, mais c'est incroyable !» Les gens sont gentils, sont très euh, « outgoing », sont très euh, euh, expansifs, même voilà ça. Et en fait, rapidement, dans ces exclamations en fait de ce que je voyais aux états unis je me disais mais ça ça ne marcherait jamais en France euh, par exemple euh, euh, les boîtes à journaux tu sais en gros tu as des espèces de grandes boîtes avec les newspapers donc les journaux papier euh, dans lesquels tu vas mettre ta carte ou tu vas glisser euh, quelques dollars euh, et qui va s'ouvrir et en fait, on s'attend à ce que tu ne prennes qu'un journal, mais tu pourrais partir avec la pile. Et moi, je me disais, mais c'est mort Mais c'est mort en France Tu chopes la pile et tu, <rire> tu vas les vendre. du volontariat, la... <rire> de l'honnêteté <la l> <rire> aller... des gens. Non, mais c'était un truc de dingue. Et ça ne veut pas du tout dire que tous les Français sont des voleurs. Hein. Mais, mais je pense qu'on a pas cette culture de la confiance de partout, quoi, tu vois. Euh, non. Oh, je dirais même de la triche. Mais peu, oui, de la triche, on parlait de fais. gratter dans si les je filles, peux gruger de... dans les transports, je mais le fais. Mais voilà. c'est ça. Et en fait, c'est juste pour pouvoir te dire que tu as réussi. <rire> Genre, on était allé camper euh, au bout de, je sais pas, un mois que j'étais aux états unis On était allé camper à Thousand Island, dans l'état de New York. Et le soir, je suis avec une copine et on va pour prendre du bois, tu vois, pour pouvoir faire un feu sur notre, euh, sur notre terrain de camping. Et... On trouve en fait un truc qui est très typique finalement aux états unis c'est que tu vas trouver au bord de la route une espèce de petite... C'est pas, pas une grange parce que c'est beaucoup plus petit que ça, c'est une espèce d'étagère couverte sur laquelle tu as des petits... Euh, je trouve plus mes mots ce matin, c'est dramatique. Non, des petits... Des provisions. Euh, bref, de, plein de bûches, si tu veux, qui sont accrochées avec un fil. Donc tu peux prendre ton bundle, je, je sais plus comment parler français. Euh, et, et pareil. <rire> ton package. En fait, c'est complètement libre-service et as un seau où on te dit c'est 5 dollars il n'y a personne qui contrôle, y a, tu vois, et tu te dis mais, mais c'est mort, en plus je, je crois que ce jour-là on n'avait pas le cash, on devait avoir, euh, je ne sais plus, on avait besoin d'en prendre deux, on a dû mettre 8 dollars parce qu'on n'avait on avait pas assez, et on s'est dit ok, bon vas-y on reviendra demain, on essaiera de mettre un peu plus et tout, mais, mais tu vois tu te dis bon, c'est moi, moi c'est vrai qu'en fait ce, ce choc il a été aussi par la découverte en fait des états unis où j'étais mais... C'est incroyable. Enfin, je, je trouvais ça fantastique
2: en fait que ça fonctionne, que ce soit pas des exceptions ces choses-là, tu vois. Écoute, tu rebondis. Je vais rebondir ce que tu racontes. Le truc de la confiance, euh, le truc de la de sentir bien, de sentir en sécurité, c'est ce que j'ai ressenti aussi et que je ressens. Euh, Très fortement à Boston depuis quelques années. Euh, je reçois euh, <coughs> donc des news souvent de mes copains qui sont euh, qui sont à Paris en ce moment, qui sont soit en pareil en, en Reverse Culture Shock, mais qui sont là depuis un petit moment, qui ont vécu à l'étranger et qui me disent attention les copains, vous allez venir à Paris euh, cet été, là c'est en mode open bar avec les pickpockets, faites très attention, etc. Et effectivement, moi, avant de venir aux États-Unis, comme j'ai une tête d'asiatique, euh, il suffisait que je me promenais dans le, que je me promène dans le, alors je ne sais plus la concordance des états là, mais, euh, dès que je me promenais dans le, dans des quartiers un petit peu touristiques à Paris, les Invalides, etc., j'avais systématiquement un groupe de nénettes venait les mettre la main dans mon sac non mais euh... je me suis fait cracher dessus ah. il ya une sorte de waouh et, et, et je n'étais pas à l'époque touriste ah, ah. hein? j'étais dans mon pays et je rentrais je voyais j'allais voir ma mère et je prenais le rerc Là, les copains m'alertent et me disent « Attends, là, c'est pire que d'habitude, c'est open bar. » Et là, j'ai tous les copains parisiens qui me disent « euh, Ouais, je me suis fait taper mon truc dans le métro, au resto. » Donc, en fait, c'est quelque chose qui, visiblement... Est Après, c'est Paris, plus... c'est pas toute la France, mais t'as raison. Ouais, c'est ouais, Paris, ouais, heureusement. Ouais. Mais euh, quand t'as les news euh, qui sont alarmistes, et que si tu regardes Puis, que ici, les news... on ne peu... parle
1: que de Paris, de toute manière, on ne parle pas de... Voilà, c'est ça. La, <rire> Paris, c'est la
2: France. Donc, euh, t'as l'impression que c'est l'insurrection. Euh, mais effectivement ce, ce choc culturel inversé je l'ai parce que je fais attention maintenant quand je suis quand je suis à paris euh, le fait d'être en poussette je vois des, des, des expériences de, de nanas de blogueuses qui racontent que même avec leur poussette et même avec leurs enfants elles se font taper leur téléphone portable je me dis waouh il n'y a pas l'empathie là il <rire> n'y a pas l'empathie du tout euh, je me sens très privilégiée en étant ici à boston euh, je touche du bois, euh, je n'ai jamais eu d'incident euh, dramatique. Je me suis fait ok, taper mon scooter »,« ok, c'était dans les projects »,« ok, c'était tellement joli que… <rire> » Tu l'as pris comme un compliment, quoi. quoi. <rire> Peut-être pas non plus, un, un très cher compliment. Mais, euh, mais oui, je, je commence à perdre mes réflexes de, de, de franco-française, quoi. Euh, de faire attention au porte-monnaie. Mais oui, même déjà, euh, tu etc. sais, je ne re...
1: sais plus avec qui j'en parlais il n'y a pas très longtemps. Euh, moi, j'ai l'habitude, tu vois, de foutre mon portable dans la poche arrière du jean. Dans la poche arrière. Et en fait, quand tu arrives non, non, à Paris, il faut arrêter ça tout de suite, en fait. Parce qu'il faut que tu contrôles tout ce que tu as euh, sur toi, etc. Je parle des transports en commun, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'ici, on est. Euh, tu vois, genre, je sais pas, quand euh, mon fils, je le promenais encore en poussette, tu euh, sais, tu as le cup holder, donc le, le truc euh, très américain, finalement, sur lequel tu vas pouvoir mettre ton <rire> café pendant que tu promènes ton enfant euh, ah, tu l'as pas en France dans lequel ouais je sais pas j'ai les clés j'ai des trucs enfin tu vois et, et, et je sais que ma sœur était mais ça va pas enfin tu sais genre euh, ramasse quoi finalement t'es pas t'es pas faire attention quoi faut pas tenter les gens
2: <rire> non mais tu vois ça me fait penser pour revenir à l'histoire du téléphone portable récemment je suis allée à un concert le concert de Janet Jackson pour tout vous dire et c'était dans le fin fond euh, du Massachusetts euh, dans un, voilà, au, au milieu de la forêt clairement mais c'est un truc avec euh, un auditeur c'est pas les Red Rocks comme toi à Denver, mm -hmm. là mais c'est
1: imbattable le Red Rock
2: <rire> voilà, c'est dans la forêt je sais plus comment ça s'appelle Red Rocks euh, Xfinity Center je sais pas quoi et bon, j'ai fait la bêtise, donc j'avais évidemment euh, mon téléphone portable dans le bas de la, dans la poche arrière, j'ai fait la queue, en plus je prenais les photos des gens qui étaient super bien sapés, donc je, tu vois, moi, je documente toujours, <rire> je fais la queue pour aller faire un petit pipi, hein, et puis j'en sors et je dis « merde, oui mon téléphone portable <rire> !» je l'ai perdu. En 10 secondes, il était il avait disparu. Je, voilà, donc je commence à paniquer parce que c'est m'est pas arrivé une première fois. Panique à bord. Euh, mon, ma mon mari qui se décompose aussi parce qu'il me voit ah non mais bon voilà. Je demande à tout le monde, je vais aux toilettes, la dame des toilettes, la dame pipi parle espagnol. Donc qu'est-ce euh, qu'on Mi telefono. Personne l'a trouvé. Et là, j'ai la copine qui arrive euh, qui me dit "We found it. We found it. We need you at guest service. Guest services." Donc, je me pointe, au je sors et je vois Jay qui est au Guest Services, donc euh, le service client. Et euh, d'habitude, il ne te rendent pas les choses euh, si ce n'est pas toi. Normal, faut que tu prouves que c'est ton téléphone. Et c'est bon, il avait récupéré mon téléphone. Quelqu'un, une bonne âme charitable, hmm. l'avait trouvé ouais. et l'avait rapporté. Ça, c'est un truc qui n'arrive pas. Je peux dire jamais. Ouais. Non, mais. En ouais,
1: faut pas, faut pas perdu, dire jamais. Perdu. Mais ouais, c'est. Non, mais enfin. Mais sur les, les téléphones, moi, ça m'était arrivé euh, au parking d'IKEA à Boston. Euh, on, est au, on est sur le parking, on rentre à la voiture. J'avais en plus fait tomber mon téléphone perso euh, quelques semaines avant. Donc j'avais l'écran, tout cramé, tout machin. Et je tombe sur un téléphone par terre. Bon. Et eh ben je me dis, putain, trop cool. Enfin, je, je... Mais en fait, je me dis tout de suite, putain, c'est ouf, quoi, c'est trop bien. Et euh, j'étais avec, je crois, ma toute petite sœur Victoire, qui devait à l'époque avoir, je ne sais pas, 14-15 ans. Et Mike, il me regarde et me fait, non, mais tu n'y penses même pas, Anne-Fleur. On va la ramener tout de suite à la sécurité. Enfin, tu vois. Et évidemment qu'il a raison. Hein. Enfin, tu vois, il n'y a pas le problème. Mais, mais sur le coup, j'avoue. Non, que mais je le la suis réflexion dit... de se dire, hop, oh, cool. Je vais pouvoir remplacer mon téléphone cramé, <rire> quoi. Bon, évidemment, il y a d'autres choses euh, sur la France. On ne traite pas tous les Français de voleurs. Bien entendu, c'est juste bah, que malheureusement, on a eu. Mais des moi, je, je balaye ça,
2: devant voilà. ma porte. J'essaie de balayer devant ma porte. J'ai la même réflexion que toi. Je trouve. Je l'ai plus maintenant parce que j'ai un petit peu plus d'empathie et je me dis ah ça me serait arrivé. Franchement, je tirerais la tronche. Et combien de fois au parc je trouve des téléphones portables et euh, donc j'essaie de retrouver la personne et euh, voilà. Mais tu je regardes même sur les, voilà.
1: les town group, donc sur les... Euh, Facebook est très très utilisé, je ne sais pas comment c'est en France maintenant, je ne sais plus, mais très utilisé pour les groupes communautés de micro-communautés, donc genre euh, le quartier, la ville, les parents d'élèves d'une école, etc. Et... Euh, mais hyper régulièrement, euh, tu vois des messages. Euh, ouais, j'ai trouvé... J'ai perdu euh, ma bague. Ou non, mais même si c'est des gens, j'ai trouvé quoi. Genre, j'ai trouvé une bague, j'ai trouvé une carte de crédit à tel nom. Est-ce que vous connaissez cette Avec, bague, du, ça cash, avec du, cash. du cash. J'ai trouvé du cash, j'ai trouvé un téléphone, machin. Euh, et les gens retrouvent, quoi. Et je trouve ça toujours assez incroyable. Euh, ouais, ça, euh... ça, ça, ça
2: donne quand même foi en l'humanité, quoi. Ouais. <rire> bah non, mais souvent, c'est ça. c'est euh, J'ai perdu ma bague de fiançailles dans le sable, euh, du parc, truc quelqu'un qui va aller le trouver. Euh, non, j'avais ce souvenir-là aussi, quand j'étais au Japon, où il y avait un truc de... Bah, pareil, tu oublies ton portefeuille euh, rempli de cash, et ben bah, tu le retrouves au même endroit. Ouais. <rire> ah ouais, non, c'est ça. Là où tu
1: pensais l'avoir En essayé. même temps, Donc, bon, je euh... voulais donner
2: un contre-exemple.
1: Écoute. Ah bah euh, vas-y. J'étais... Je sais plus quand. Je, je, je rentrais toute seule entre... De Paris vers Boston... Euh, et donc, euh, je vais à l'époque, euh, je fumais, je vais dans, les, t es, t es dans certains terminaux euh, du 2E, là, t'as les petites salles euh, où tu peux fumer, où ça pue, c'est immonde, mais moi, bon, c'est comme ça. Et puis, donc, je vais là-bas, je pose mes affaires, ma sein, et euh, je vais pour embarquer. J'ai plus de passeport. <rire> je vais merde, comment je fais Je peux bien entendu, je peux, je peux, je peux pas se monter se... dans l'avion. Et en fait, j'avais laissé mon passeport là-bas et je suis revenue. Il était exactement au même endroit, il n'avait pas bougé, tu vois. Et, euh, et voilà, donc euh, il s'était quand même passé, je ne sais pas, une bonne demi-heure dans une zone internationale où il y a pas mal de passages.
2: J'étais ah oui. quand même assez contente <rire> de ne pas avoir annulé mon vol. Ah ouais, non, mais le vol de passeport, ça arrive aussi dans la famille, hein, je te rassure. Bon, ma mère, il y a quelques années, elle s'était fait taper son, son passeport français par des membres de sa famille. En Californie, membre de la famille, je crois, c'était plutôt du sang. On n'était pas très liés bah oui, j'imagine. j'imagine. Enfin, <rire> je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je me rappelle juste qu'on avait dû aller au consulat à LA d'urgence parce qu'on repartait, je crois, le lendemain et on n'avait plus de passeport. Puisqu'il faut savoir qu'un passeport français avec une photo d'une dame asiatique, ça peut se revendre très, très, très bien. Ah, putain, voilà. c'est ouf donc, euh, donc, ouais, ouais, non, je dis ça ah. euh, pas par rapport au pays, par rapport à la famille ouais, ouais, ouais. aussi. Ouais. Euh, les gens qui sont un petit peu comme moi, un peu les blédards, on se, on se reconnaît entre nous, on sait que dans ta propre famille, quand je dis la famille, c'est la famille de sang, ouais. euh, ouais. voilà. Pas forcément avec laquelle, laquelle tu as grandi, mais sous prétexte que on est de la famille, il se passe plein de choses.
1: Bon, est-ce que toi, t'es quand même passé Parce que du coup, là, on est un peu en train de descendre la France alors que... Ça reste, on le dit, ça reste aussi chez nous, ça reste aussi un endroit qu'on adore, oui. etc. Est-ce que tu es passé, toi aussi, par cette période d'idéalisation euh, de ton pays euh, dans lequel tu as grandi Tout à
2: fait. Ouais. La France, c'est beau. Paris, c'est beau. C'est historique. Je, je prends le bus 47 à Paris pour faire toutes pour les. Pour faire tous les, 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 les grands les... monuments. <rire> oui, c'est beau. En fait. Euh, L'idéalisation de Paris, pour moi, ça passe par la culture, hein, par rapport à l'art, euh, la mode, la musique, ce manque.
1: La fameuse Paris Fashion Week euh, que tu regardes
2: et que tu <rire> Qu on, en, on en a parlé, <rire> mais par rapport à la culture, cette euh, le, le septième art qui est un art. Hein, en France, pour moi, ce n'est pas le blockbuster, c'est profiter euh, euh, d'aller à chaque coin de rue dans un, un cinéma d'auteur ou pas, et puis euh, se faire son petit ciné à quand tu veux, euh, où tu veux, et, et profiter de ça, aller à n'importe quel concert. J'idéalise, alors qu'aujourd'hui, je commence, à y est. Alors que commence, voilà, d'ailleurs, quand même un... de sortir
1: pas mal, vous vous faites plein d'expos, des oui, concerts. Oui, mais c'est
2: pas pareil. Mais c'est quoi qui est différent bah, C'est cette profusion de, de choses culturelles, en fait. C'est le fear of missing out. Il euh, y a plein de choses à faire. Je le retrouve un petit peu euh, quand je vais à New York, mais ça m'épuise. Ça m'épuise physiquement euh, d'aller à New York parce que je. Euh, voilà, il faut, il faut se nourrir de, 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 de culture hein, comme ça, de, de, de toute cette nourriture intellectuelle. Euh, à Paris, c'est comme un sport en fait, la culture. Et, et je ne savais pas que c'était un sport pour moi. Et c'est ça qui me. J'idéalise, voilà, tout est bien, tout est beau, la culture. Mais il y a aussi la sous-culture. Il y a aussi des trucs, des téléfilms sur TF1 qui sont, je crois, de mieux en mieux. Mais. Voilà, c'est j'idéalise encore euh, beaucoup cette image, ce rapport avec la, avec euh, la culture en fait, le septième art, la musique, tout qu'on intellectualise tout, euh, que les, les magazines sont, que les journaux sont toujours que le Monde, il faut passer neuf heures à lire. Si ça existe encore, le Monde, j'espère.
1: Bah bien sûr quand même. <rire>
2: Parce que j'ai un rapport avec la langue française qui est, qui est encore très fort. Donc, c'est ce rattachement, moi, culturel qui est, euh, que, que j'idéalise, en fait. J'ai l'impression que c'est toujours pareil, que les Inrocs, c'est toujours pareil, que le magazine Les Incultibles dont je parle, euh, que, que ça n'a pas changé. Mais visiblement, euh, il, voilà, le, le monde de la presse, le monde de la, de la culture, ça a beaucoup changé. En France aussi, Le ministre, la ministre de la culture aussi... Euh, euh, visiblement ouais, les, les choses évoluent, quoi. changent bien en sûr, France donc euh, donc voilà mais euh, pour en revenir à ça c'est ce que c'est le côté positif que j'ai de la France euh, aussi du point de vue je vais répondre à la suite médicale j'ai l'impression que tout est encore euh, pas cher bah
1: non enfin c'est ce qu'on disait l'autre jour aussi sur la santé c'est que c'est moins cher que ce qu'on connaît aux États-Unis et on n'a pas le même niveau de vie entre la France et les états unis Du coup, pour euh, nous, américaines, franco-américaines, quand on revient là-bas, c'est pas très cher. Genre, est-ce que toi aussi, tu dévalises la parapharmacie euh, Tout à partir. fait, rue <rire> du Four. Mais oui, c'est <rire> une
2: des moins chères de Paris, c'est là que je vais aussi. <rire> c'est à pharma, oui, oui, ouais, voilà. Tous les Asiatiques <rire> vont là-bas aussi. Euh, <rire> euh, alors que j'en ai pas, absolument pas besoin, et qu'aujourd'hui, ma, ma routine skin... skin Skincare et d'autant moins parce qu'en fait il euh, y a beaucoup moins de pollution à Boston donc je la nettoie beaucoup moins j'ai moins de caca sur mon visage euh, je, et ben je suis entourée euh, voilà d'arbres euh, la nature la vie donc est, et puis on n'est pas loin même si ça se ressent pas trop je suis quand même pas loin de l'océan donc il euh, y a peut-être ça qui joue aussi euh, non, mais donc beaucoup oui, la moins est... pollué
1: et moi à Paris si tu veux j'avais je pense une bronchite asthmatiforme par trimestre minimum. Donc, tu sais, c'est la bronchite où tu craches tes poumons, mais euh, vraiment, c'est super dur. Je n'en ai que quand je rentrais à Paris. J'en ai plus du tout aux États-Unis. Ça s'est arrêté d'un ah, coup ouais. quand j'ai déménagé aux États-Unis. C'est ouf, quand même.
2: Ah, c'est ah, dingue ça. Mais euh, pareil, moi, du coup, comme je suis maintenant entourée de nature...
1: Ouais, enfin, vite fait, quand même. Je es commence dans une zone à très voir. Urbaine, quand même.
2: Oui, mais pour... Alors, par exemple, quand je suis arrivée, moi, de, de Paris à Boston. Donc, j'habite dans la région... Euh, c'est un petit peu... Ceux qui connaissent un petit peu la région parisienne, c'est l'équivalent de, allez, je dirais, ici les moulineaux euh, Tu vois, c'est très proche quand même. Il y a le TIC qui est là. Euh, donc, c'est la banlieue très proche. Mais c'est quand même... Moi, j'avais l'impression de débarquer en, à la campagne, hein, presque. Même si c'est très urbain, je suis entourée d'arbres, ouais, de nature ouais, et clair. tout. Ce qui fait que moi, avec mon petit scooter, pendant un petit moment, j'avais une toux reste parce qu'en fait euh, tu as le pollen, tu as les mouches, tu as les arbres, tu as tout et donc euh, maintenant moi j'ai c'est pas des bronchites mais j'ai des petites toux comme ça un peu persistantes parce que ben, la nature a repris le dessus quoi donc j'ai pas cette pollution mais j'ai d'autres choses mais euh, juste pour en revenir à l'histoire de euh, de la santé il y a aussi le point euh, mon mari qui me le fait remarquer le point d'honneur à avoir une éducation quasiment gratuite en France, c'est vrai que moi, j'ai fait mes études supérieures en France aussi. Et, et j'ai refait des études supérieures aux États-Unis. Il euh, bah, y a 47 000 dollars de différence. Voilà. <rire> c'est un avantage c'est un, un inconvénient aussi, c'est que les états unis on a euh, ce don de rendre tout euh, business, ce qui fait que tu as des réputations d'école, euh, ils appellent ça des Ivy League, qui sont, euh, sont placées en haut de la fiche, mais euh, il faut rester très pragmatique. C'est beaucoup de business, c'est beaucoup de lobby. Certes, il y a une super éducation, j'imagine,
1: et puis as des, euh, euh, dans ces écoles-là, tu as aussi les réseaux d'alumni et des anciens élèves. C'est le réseau, c'est tout hyper à fait puissant. le réseau.
2: Alors qu'en France, les plus grandes écoles sont souvent gratuites. Les plus grandes écoles sont souvent gratuites. Moi, je suis une enfant de l'école publique. Bah, c'était euh, gratuit, c'était euh, les frais d'inscription. Rappelez-moi, c'était 300, 500 euros par an. Euh. Sachant
1: que ça comptait la sécu. Enfin, moi, pareil, j'ai fait l'école publique. Euh, oui, C'était euh, peut-être 500 balles par, par an, pardon, grand maximum. Et ça comptait la sécurité sociale pour l'année. Enfin euh, la mutuelle
2: même, bon je sais plus, c'était assez dingue. Mm. Après, euh, j'avais pas le truc du campus où fallait payer en plus euh, euh, si tu veux vivre sur le campus, etc. Quoi.
1: Moi, un truc qui me manque beaucoup de la France, pour le coup, il y a du pour et du contre, mais pour moi, ça me manque vraiment beaucoup. Je trouve qu'en fait, aux États-Unis, on est devenu, et je suis devenue moi-même, en fait, euh, très lisse, d'une certaine manière, euh, très euh, politiquement correct. Mais donc, ouais, non, un truc qui me manque, je trouve, en fait, c'est ce, ce débat et peut-être même, tu vois, le fait de pouvoir affirmer ses opinions. Je te donne un exemple. On sait, alors désolé, ça fait très partie pouper mais c'est une réalité. On sait euh, le... Le, le manque de législation qu'il y a autour des armes à feu et des armes de destruction, euh, euh, enfin des de, armes euh, d'assaut euh, aux États-Unis. Euh, il y a encore euh, peu de temps, je crois que c'était début juin, il y avait un énorme rassemblement à tous les state capital, euh des États-Unis. Euh, Moms Demand Action, c'est le nom de l'organisation, donc des mamans qui se rassemblent, etc. Et puis il y a un mouvement très très fort. Et ben, bah, je t'avouerais que Maintenant, je suis dans un bassin plus diversifié que euh, j'étais à Boston. Boston qui, est, euh, qui parle beaucoup plus, je dirais, à l'unisson, tu vois, le, le coin dans lequel on était. Euh, et bah, ça me. Bon, de toute manière, je pouvais pas y aller. Mais, mais au début, j'y ai pensé, j'avais envie d'essayer d'y aller. Et ben, bah, c'est beaucoup plus difficile pour moi, en fait, je trouve, de m'affirmer parce que je veux pas attirer l'attention sur moi. Et donc, à fortiori sur mon fils. Euh, et, et bon alors ça c'est un exemple mais tu vois genre euh, je sais pas parler de religion parler de politique que ce soit ici ou ailleurs je trouve qu'en fait on lise beaucoup plus et Mike il me dit souvent ça à mon mari il me dit mais moi j'aime bien parler avec les français parce qu'en fait tu peux tu rentres un peu dans l'art des gens ouais. mais à la fin tu repars es toujours copain ici tout à fait. Tu, tu, ça va peut-être un peu chauffer comme ça pourrait chauffer en France mais à la fin t'es mais vas-y mais c'était qui ce mec quoi enfin tu vois ouais ça euh, et j'avoue que c'est un truc qui me manque euh, beaucoup donc je sais pas si c'est encore de l'idéalisation euh, ou non je comprends pourquoi on s'assagit aussi un petit peu mais je trouve que même moi personnellement en fait je suis pas très fière de ce que je suis devenue je trouve que je suis devenue très lisse dans certaines de mes conversations où j'ai du mal
2: à parler beaucoup avec mes tribes comme je le faisais avant quoi je sais pas, je sais pas si c'est très clair Ouais, non, non, euh, ça me parle tout à fait euh, quand tu parles de ton mari qui, qui aime bien aller en France. Moi, j'ai un mari qui adore parler politique et religion. Et il n'a pas trop ça. Il a des quelques amis aux États-Unis avec qui il y a des, ces dialogues-là. Ils sont toujours copains. Il a un petit peu ça avec sa, sa tante qui est hyper Trumpiste, quoi, il faut, faut le dire. Moi, effectivement, j'aime bien parler de politique, de religion avec, euh, ben, voilà, avec les, les copains en France. Et il m'a fait cette réflexion-là en disant « Ah, c'est cool, parce que vous, en France, vous n'avez pas de problème, vous parlez de ça tout le temps. Euh, » Enfin, tout le temps, on n'en parle pas vois, tout le il... temps non plus. Mais non, quand mais, quand mais ça tu vois, se... il suffit d'avoir un petit peu de bouffe, euh, et puis es à table, et puis ça y est, ça commence à partir en vrille. Quoi. Euh, mais ce qui est génial, après, on, comme tu dis, on repart, on repart toujours copains. Moi, ça me manque. Je le retrouve beaucoup dans les réseaux sociaux. J'ai des amis qui me soutiennent, mais qui sont aussi là pour me rappeler à l'ordre <rire> et qui me rappellent « Attention, tu, y en, tu es devenue très américaine dans tes choix, dans tes goûts, ah, etc. Bon? » Donc, oh, j'en ai plein de copines comme ça. Mais je ne suis là que depuis 10 ans. J'ai d'autres copines qui sont ici, dans la région de Boston, depuis plus de 20 ans et qui, elles, effectivement, tu parles du mot « lisse ». Moi, je dirais euh, « euh, je suis plus optimiste ». Alors, certes,
1: il y a cette, y a cette, cette notion d'optimisme, et ça, pour le coup, tu vois, c'est un secret pour personne, je l'ai déjà dit, on a envie de rentrer vivre en France d'ici 3-4 ans, et bien bah, c'est un truc qui m'inquiète, justement, où j'anticipe un peu ce reverse culture shock, c'est, je sais pas si c'est le manque d'optimisme, mais c'est l'humeur ambiante qui, parfois, est très pesante, le pessimisme, le fait, tu sais, cette expression de dire à « chaque, à chaque solution, tu trouves un problème », finalement, c'est l'inverse. Tout à fait. Euh, Bien sûr, tous les Français ne sont pas comme ça, mais j'avoue que c'est un des trucs qui m'effraie un petit peu. Parce qu'ici, c'est vrai que les gens sont contents, les gens sont souriants. Et ça ne fait pas deux des bisounours, contrairement à ce qu'on entend parfois. Tu sais, des fois, les gens disent « Ouais,
2: mais les Américains, ils disent que tout est « awesome, amazing ».» Non, ils disent pas ça. Arrête de dire ça. Non, mais, mais c'est pas ça. Mais c'est un truc, de, pour moi, de « nurture in nature ». C'est-à-dire que, moi, à la base, je suis quelqu'un de, de très optimiste. Je l'étais en France. Je trouve qu'aux États-Unis, ça m'a ouverte à fond dessus quoi. Ça m'a ouverte. Les gens me voient comme quelqu'un de voilà d'open et tout. Euh, je, le, je, je le vois par rapport à mon business par exemple. Je suis très encouragée ici, notamment par euh, mes proches. Et euh, ils, ils me soutiennent de manière que ce soit financière, que ce soit psychologique, que ce soit pour tout. Alors qu'en France, je dis pas que c'est noir ou blanc, mais j'ai une bonne partie de, de ma famille, de ma famille, qui se pose des questions, qui me dit mais dis donc. On attend que tu deviennes millionnaire, là Qu'est-ce que tu fous <rire> <rire> Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. euh, Mais qu'est-ce que tu fous Tu fais tellement de choses à la fois, mais en même temps, tu ne fais rien, en fait. Qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui enfin, Et donc, du coup, tu, tu te dis, mince, en fait, le fait d'être tiré vers le bas comme ça, euh, ben, ce n'est pas ce qui t'encourage. Alors, donc, quand je parle de nurture nature, c'est est-ce qu'il est -ce faut être entouré de gens qui te spoilent qui te gâtent et qui te disent « Ah, tout est bien, tout est bien ». Pas « Tout est bien », mais qui te... Voilà. Ou des gens qui te disent « Ah, oh, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, tu vas pas y arriver, de toute façon, c'est naze ». Je pense qu'il faut un bon mix des deux. Voilà. C'est comme pour... Euh, c'est comme pour l'éducation. C'est-à-dire que j'ai visiblement euh, toujours été cr très créative, même en France, mais j'ai été bridée. Ah, ben,
1: bah, complètement. Il faut rentrer beaucoup plus... Fin c'est l'impression qu'on a en fait j'ai du mal tu vois peut-être que c'est ce côté politiquement correct mais j'ai plus de mal en fait à dire ah bah oui c'est vrai en France tu vois on est bridé machin parce que je me dis putain on fait des généralités on va vexer des gens on va non mais vraiment tu es trop tu vois, non mais tu es poli Tu es c'est poli c'est pas être poli c'est être vrai aussi on sait que de la même manière que certes les États-Unis c'est beaucoup plus grand que la France mais de la même manière qu'on peut pas dire les Américains font tout ça parce que c'est un pays continent parce que machin euh,
2: Évidemment qu'il y a des exceptions en France. Enfin, J'espère que nos auditeurs et auditrices le comprennent. Non, le mais, non mais ce qui est drôle, c'est que euh, je crois qu'il y a beaucoup d'autocensure, en tout cas, chez moi. vis-à-vis. Ouais. Euh, ah -vis bon ah, putain, de, de... Mais je t'imagine si t'étais pas censurée. <rire> c'est ça. Non, mais c'est ça le truc. C'est que je m'autocensure beaucoup, je, parce que je suis hyper critique envers moi-même. Hein, en général, c'est ça. Et euh, parfois, je me surprends à, à, à apprécier le commentaire de l'autre. Euh, notamment, je, je fais une, euh, quelle audace un aparté ouais non non, non pas ça euh, j'ai dû écrire un petit papier pour faire ce qu'ils appelle une presentation proposal donc écrire un, 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 petit, un petit papier pour pouvoir être sélectionné pour parler dans des conventions sur des, des enseignants dans, dans l'art euh, donc, j'ai hésité euh, longtemps à partager mon brouillon. J'ai fait un brouillon sur un, voilà, sur un doc. Et euh, je me dis, OK, cette personne, je lui fais confiance. Je vais juste lui partager mon brouillon pour qu'elle peut-être me donne son avis. Mais c'est très, très, très désordonné. J'ai hésité longtemps. Je dis, moi, j'ai un peu honte quand même. Mais j'ai foutu toutes mes idées comme ça. Et puis, on verra. Eh bien, elle a été... Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu es polie Elle m'a dit, ah, oh, tu yens, I love your energy. <rire> Quelqu'un que je connais... Ouais. M'aurait dit, mais c'est quoi ce bordel? <rire> c'est illisible. On ne comprend ouais. rien. Ça n'a ni queue ni tête. Ben oui, c'est un brouillon. Voilà. Certaines personnes savent comment mon, mon cerveau marche. Donc voilà. Et elle, elle m'a dit un, voilà, un compliment. Mais tu vois, j'arrive avec mon bagage. Euh, et avec euh, la petite voix de mon père qui dit ah, il faut se méfier de la flatterie donc je dis ah oh, mais qu'est-ce que tu es poli euh, ce que c'est gentil mm -hmm. you so sweet mm -hmm. tu vois je remercie la personne parce qu'elle va trouver quand même toujours du positif dans le négatif ouais. moi je sais que c'était de la merde que j'ai <rire> j'ai pas fait c'est un brouillon mais oh you have such a good energy ouais. non mais c'est un vrai truc tu vois sur le fait de se faire
1: euh, pousser à être meilleur est-ce qu'on le fait en fait sous forme de tyrannie ou est-ce qu'on le fait euh, en partageant du positif, en donnant envie aux gens de se dépasser, etc. Euh, je veux dire, sous forme de tyrannie, ouais, certes, ça marche. Ça marche aussi. Ça Mais il <rire> y a un côté un peu tétanisant, en fait, qui fait que du coup, t'oses plus prendre d'initiative
2: parce qu'on se fout de ta gueule, parce qu'on te rabaisse, parce que machin. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve voir, ça complètement euh... faux. Il faut avoir le thick skin, comme on dit. C'est-à-dire que moi, je suis habituée, je suis arrivée aux États-Unis, j'avais déjà cette, cette grosse épaisseur, de de, 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 blagues, de, des gens qui se foutaient de moi, qui me harcelaient, entre guillemets, depuis le collège. C'est-à-dire que, écoute, je fais la taille que je fais, j'ai la tête que j'ai, donc ça peut être sujet à moquerie. Ouais. Eh ben, j'ai grandi avec. Ma, ma famille m'a jamais fait de cadeau. Hein. Tu y de la naine. Hein. Donc, euh, ça commence déjà de là, mais euh, je vois que dans d'autres familles, notamment ma famille, ma in-law family, mm -hmm. ma famille euh, d'adoption, ma belle famille, ma, ma belle famille euh, on est beaucoup plus gentil. On dit merci. Hmm. Ouais.
1: Mais pareil, tu as des cultures familiales qui sont, qui sont très fortes. Tu parlais là, du, du physique. On peut en parler deux secondes aussi, je veux dire, la relation physique en France. C'est pas évident, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, et je, je devais écrire un papier il y a quelques mois, là, pour Frenchly, sur euh, un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle Plus Size in Paris. Et en gros, c'est une influenceuse euh, plus size qui fait la Paris Fashion Week, etc. Et qui essaye de, de, de changer un peu les mentalités. Et du coup, j'essayais essayé d'élargir un petit peu. Et tu regardais, en fait... Enfin, on va pas se mentir. D'abord, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. On juge beaucoup sur les apparences qu'on soit en surpoids, qu'on soit avec des taches de rousseur, qu'on ait des longs cils. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison. Quoi. Il y aura toujours quelque chose qu'on va trouver, que, le, que le, la, la, la société va trouver à redire. Et en fait, le fait que la société n'accepte en fait, pas les gens, j'ai envie de dire presque, qui sortent en fait, des standards de beauté du moment, euh, et ben, on est un des pays occidentaux qui a le plus fort taux de « eating disorders ». Euh, donc de au monde donc de, de troubles alimentaires euh, parce que et, et de dépression chez les jeunes adolescentes et de machin et et c'est hyper triste enfin c'est hyper grave quoi et je comprends pas que ça fasse pas bouger plus les gens on est au 21e siècle on parle de féminisme on parle de d'accepter les gens comme ils sont putain mais laissons laissons les vivre j'arrive plus à parler
2: <rire> <rire> laissons les euh, ouais mais moi je me je vois maintenant l'image de que j'ai passer de l'autre côté en tant que parent d'adolescent d'adolescente et, et, et je suis un petit peu comme ça un peu tourmentée est-ce que je lui fais des cadeaux ou je lui fais pas des cadeaux la vie euh, ça va être euh, ils vont pas être gentils avec toi euh, mais il faut quand même pas non plus détruire euh, l'ego d'une gamine qui est en train de se construire euh, ouais le self-esteem euh, la confiance en soi enfin à la maison chez
1: toi tu es quand même dans le safe space et et, et, et c'est quoi Enfin, je veux dire, enfin, Elle n'a pas besoin de toi justement pour lui dire qu'il euh, y a un truc
2: qui ne va pas si la société mmh, va déjà le faire. Non, mais elle a besoin de moi, je pense, pour lui dire que dans la vie, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que... Est-ce que trop... Et moi, j'ai toujours ce débat avec le maricain euh, justement sur l'éducation des enfants là-dessus parce que moi, on ne m'a pas fait de cadeau voilà euh, mes parents ils venaient pas à tous mes recitals ils venaient pas à tous mes, mes tous de piano ça m'a pas traumatisé hein. euh, euh, ils étaient là quand j'avais besoin d'eux ils venaient me chercher quand j'avais besoin d'eux mais, ouais, mais ils ne se sont euh, pas levés
1: avaient... en matin en disant bon il faut qu'on apprenne à tuyenne que la société n'est pas facile donc aujourd'hui on n'ira pas bah ben non c'est juste qu'ils avaient, bah, qu avaient, voilà, avaient des trucs à faire. Donc, ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils avaient des
2: trucs à faire. Ils n'ont pas fait ce choix-là ouais. euh, de manière consciente. Ils l'ont fait parce que peut-être qu'il y avait d'autres priorités. C'est ce que j'explique à mon mari. C'est-à-dire que, euh, pareil, lui, venant de parents divorcés, oh, bah oui, ma mère, elle n'est pas assez loving, elle n'est pas assez ceci, cela. Je fais, mais euh, tu sais, parfois, les parents, ils sont occupés à faire d'autres trucs, quoi. À mettre peut-être à manger sur ta, sur ta table. Peut-être que euh, le fait que tu n'aies pas de, de dette universitaire, peut-être que ça joue. Peut-être que passer par l'argent, c'était quelque chose d'important pour elle plus que pour toi, euh, mais tu le retrouves dans effectivement dans ce truc d'éducation, etc. Et puis euh, lui, donc le fait de vivre avec un Américain idéalise vachement les relations que j'ai avec ma famille, ah ouais. qui est autant dysfonctionnelle que la sienne. Mais Une beaucoup, manière, euh,
1: c'est un fantasme. La, la famille fonctionnelle n'existe pas. C'est le fantasme
2: <rire> qu'il a. Il me dit tout le <rire> temps, euh, non, mais vous vous êtes vachement soudés. Euh, Pardon. Euh, non, mais tu vois, avec tes amis, euh, ils courent, euh, ils sont là. Enfin, ils, ils courent dès que appelles, Ils sont toujours là pour toi. Je suis pas sûre que tout le monde c'est pareil. Hein. Je suis pas sûr. Hein. C'est après, il, il le voit à travers le prisme de. De ce que tu de, veux de bien, de bien lui femme. montrer
1: aussi, bah, bien sûr. Non mais bien sûr. De ce que je veux bien mmh. lui montrer mmh. aussi,
2: c'est que voilà, mais. Mais loin de là,
1: ouais. euh, c'est blanc ou noir. Moi, quoi. ça m'a toujours fait halluciner sur la famille. Euh, c'est que quand je vivais à Boston, donc on était quoi, 5 000, 6 000 kilomètres euh, de Paris. À, donc, euh, je ne sais pas, entre 6 et 8 heures de vol euh, long courrier. Et à 6 heures de route de Buffalo, là où était ma belle famille. Et donc, on pouvait le faire en voiture. Mais on voyait sa famille à tout casser une fois par an. Plus non non justement ah oui. et ma famille française on les voyait beaucoup plus en fait euh, et, 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 mais je pense que c'est des conceptions de la famille qui sont propres aux cultures familiales plus que à, à l'environnement la société locale etc mais euh, ouais non en tout cas ça fin, ça pose des vraies questions quoi tu vois de rentrer euh, de rentrer euh, vivre en France à un moment donné et de se dire ok il y a des choses que j'idéalise. Euh, ouais, ça va être génial de pas avoir à se poser la question. Je pensais à l'opération que je devais faire il y a quelques mois euh, que j'ai pas pu faire parce que mon, mon, mon assurance ah oui. me maladie a refusé de la couvrir. En France, j'ai trente mille balles. Euh, j'ai pas 30 000 balles à mettre dans ma <rire> dans mon opération. Mais en France, il y a un suivi. En fait, ça voudrait dire qu'il faut que j'aille passer six mois là-bas. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué. Mais bon. Mais euh, mais mais je trouve. Euh, je trouve intéressant, en tout cas, de se poser cette question du reverse culture shock. Je serais intéressée, en fait, de voir... Euh, même quand on rentre en vacances, il y a plein, en fait, de... C'est pas des micros agressions au quotidien, mais des micro euh, prises de conscience au quotidien quand on rentre, euh, ne serait-ce que quelques jours en France. On fait, oh, ça, ça me manque pas. On a déjà évoquer le présentéisme au travail euh, un petit peu euh, dans des épisodes précédents euh, on a parlé un petit peu de l'humeur euh, fait de se du beaucoup. <rire> il y a un truc aussi quand même aux un États-Unis je pense qu'il manquera beaucoup c'est la prise en charge de la différence on, à nouveau c'est un pays qui a plein de défauts qui qui est en train de, re, de remettre en question les droits LGBT l'avortement etc donc euh, il vit avec euh, avec tout tous euh, tous ces tous ces toutes ces contradictions mais qui, euh, enfin, je veux dire, l'école publique est faite pour prendre en charge la différence de toutes sortes. Euh, la société, de manière générale, même, je trouve, est très, très ouverte à la prise en charge. Alors, on a déjà parlé de l'autisme toutes les deux, mais il y a d'autres choses. Et je trouve ça... Euh, ben, super si tu veux enfin, je trouve ça rafraîchissant aussi ouais, tu pour vois nos voir enfants voir je trouve ça fantastique l'exposition le fait de se sentir toujours inclus je trouve c'est super important et j'avoue que ça ça me ça ça me fait un petit peu plus peur sur le retour en France de manière un peu plus profonde que le fait que les gens soient de mauvaise humeur euh, parce que parce que je pense que c'est quelque chose qui est très ancré encore
2: euh, en France j'irais même plus loin moi je te dirais que c'est ancré dans l'histoire du pays euh... Faut savoir que il bah, faut savoir on le sait les états unis c'est un pays jeune ça à 400 et quelques euh, donc les choses vont euh, très vite les choses peuvent aller très vite parce que t'as pas ce ce, ce poids euh, de l'histoire ok la France pour faire changer les choses j'ai encore des copains qui, qui, qui aimeraient que un roi revienne. <rire> on m'a encore dit récemment. Alors il y en a d'autres qui se voient oh, pour lui couper la tête. Ouais. <rire> ma théorie, c'est que le poids, on, on aurait fait, on aurait été peut-être euh, dans un pays européen euh, ou latin. Euh, on aurait eu peut-être ce, ce choc culturel inversé également. Mais le fait d'être dans un pays aussi jeune ouais, que vrai. celui dans lequel on est, qui serait je trouve mince. que ça, c'est toujours cette dichotomie. Euh, ah, ça avance vite, mais en même temps, ouais, mais parce que c'est vieux. Donc, en fait, là, il faut que tout change. En fait, ça change pas et ça change très lentement, mais parce que derrière, il n'y a pas la même histoire, quoi. Euh, on pourra déborder sur la colonisation, etc. Enfin, nous, enfants de voilà, la, Bre la Bretagne, euh, des voyageurs, le Vietnam, euh, des colonisés, euh, voilà. Ça, ça amène
1: aussi en fait, à cette question euh, d'identité, je pense euh, qu'on peut aborder pour, tout à fait. Euh, pour conclure. Euh, quand, on, quand on arrive nous aux états unis par exemple bien sûr je prends notre exemple parce que c'est celui que je connais le mieux mais tu te sens française ou franco-vietnamienne euh, à l'étranger finalement euh, maintenant toutes les deux ça fait plus de dix ans qu'on est euh, euh, ici on est toutes les deux devenues américaines hier c'était le 4 juillet on, voilà mon premier 4 juillet en tant qu'américaine d'ailleurs euh, euh, non mais le 4 juillet <rire> qui est la fête nationale américaine pour ceux qui ne savent pas on se sent je ne sais pas si on se sent américaine à 100% enfin non. Enfin, en tout cas, en tout cas, on l'est ou on l'est pas, donc on est certainement américaine, mais américanisée, c'est sûr. Américaine, c'est différent. Je me sentirais, je me sens tirée, toujours tirée vers ma ma culture française. Et c'est vrai qu'en fait, au moi, bout d'un moment, mmh. euh, on, je, je l'ai déjà beaucoup entendu. Je pense que toi aussi, en, aux États-Unis, je me sens très française. En France, je me sens très américaine, en fait. Et, euh, et, et la question, c'est où est-ce que tu vas placer le curseur et où est et, et en fait, où est ta zone de confort avec ça Parce qu'être les deux, il n'y a rien de mal à ça. Euh, ou les trois. Mais euh, où, ouais, où est-ce que ça va faire que tu te sens vraiment toi et chez
2: toi et arrivé et confortable, etc. Alors juste pour conclure là-dessus sur le truc de l'identité, il euh, y a un podcast qui était très bien euh, fait là-dessus de, avec Rokaya Diallo et... Euh, et sa son acolyte euh, dont j'ai plus le nom là, je l'ai perdu, une asiatique chinoise. Euh, mais justement, elle parle euh, de l'identité, comment on se définit. C'est à dire que moi, quand j'étais en France, je disais que j'étais française d'origine vietnamienne, d'origine vietnamienne. Je suis aux États-Unis, j'ai choisi de dire I'm French vietnamese, même pas vietnamese French, parce que normalement, tu aurais pu dire on dit souvent Asian American, on dit pas American Asian. Euh, tu as en anglais ce qu'on appelle l'identité um, hyphenated identity. L'identité qui est avec le tiret. Donc, tu es mon mari, qui est donc américain de Boston, mm -hmm. dit qu'il est Irish-Italian. D'accord. Bon, il est américain. Donc, tu as ce tiret, ce trait d'union. Ben Maintenant, aux États-Unis, je dis, euh, je suis toujours French-Vietnamese, même si je suis euh, de passeport américain, mais je suis French-Vietnamese. Et le fait d'être français d'origine, on dit toujours que tu es française, d'origine quelque chose. Et je trouve que ça, ça résume bien ce choc euh, identitaire que l'on vit au quotidien, parce que c'est comme ça qu'on se définit. j'ai jamais autant dit que j'étais française et vietnamienne depuis que je suis aux États-Unis. Parce que, bah, on en a, a déjà parlé, ça ne fait pas sens. Ça, les, les gens ne connectent pas trop le visage asiatique avec les traits asiatiques avec la France. Donc, j'ai ce ouais. besoin de, de, de rassurer euh, la personne qui n'est peut-être pas éduquée, qui n'est peut-être pas informée. De, euh, bah, oui, en France, il euh, y a des Anne Fleur, il y a des Thuyen, il ouais. y a des Sherazade, il ouais. y a des Leila, il y a des Sandrine, il ouais. y a des euh, ouais. Debbie, il y a des Marie-Edith. Mmh. Euh, voilà. Exactement. Donc, euh, conclusion sur l'identité, euh, ça accompagne aussi. Je trouve de où est ton chez-toi. Voilà. Quand tu es bien dans tes baskets et tu sais d'où tu viens, <rire> où sont tes chez-toi Parce que voilà, ça c'est question... Moi je considère qu que j'ai une maison des deux côtés, quoi. Maison de cœur. Ouais, moi aussi. Mais moi j'ai du mal à dire je, je rentre à la maison en France, quoi. Maintenant j'ai du mal à le dire parce que j'ai plus de maison physique. Non, moi non plus. Enfin, j'ai une Pas attache, là où j'ai grandi euh, en tout voilà. cas.
1: Mais euh, ouais, je rentre encore en France. C'est
2: bizarre. Je, je rentre, rentre en France je, vais, je rentre ouais, je, sais US, je sais pas comment. <rire> Alors je pars pour, je pars vers je... Alors je sais plus parce que je sais plus parler français Mais on a ce petit euh, on appelle ça suffit, je sais plus comment on est une, pré une pro, je sais plus quoi Mais oui, la question euh, je pense pour nos auditeurs Ce serait où est-on chez toi quoi. Ouais. Est-ce est que c'est là où tu te sens bien C'est là géographiquement C'est avec la famille que tu as formée Qui est composée de toi et ton chat mmh. Qui sait
1: mmh. Non mais complètement
2: Home is where,
1: where C'est where toujours notre débat ah. <rire> bon, mais écoute, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Vous le savez, on vous le dit à chaque fois. Si cet épisode vous a plu, eh ben, le plus important, c'est que vous le fassiez savoir. Parlez-en autour de vous dans la vraie vie, j'insiste. Sur les réseaux, si vous voulez, ça compte. Si vous reste encore 30 petites secondes, restez par ici. On a
2: une petite mission pour vous. Direction votre appli de podcast, soit sur Spotify, vous pouvez répondre au sondage de l'épisode ou répondre à la question qui se trouve dans l'appli. Ou sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un petit mot, une petite étoile, un petit truc. We love the likes. We do.
1: Et on sait que vous entendez euh, ces, ces petits messages souvent à la fin des podcasts que vous écoutez. Mais sachez que c'est pas euh, c'est pas un truc dit en l'air. Ça compte énormément pour les podcasteurs, notamment indépendants euh, comme nous. Indépendant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est on fait tout ça de notre poche <rire> sur notre temps libre production. Exactement. Et ça nous aide beaucoup à faire connaître notre travail. Donc on compte sur vous. See you, see you. En attendant, à plus dans le bus. See you
2: later, alligator. After a while, crocodile. Salut. Tchuss. Kiss kiss.